0: Hum, qu'il est bizarre l'axolote. On aurait presque envie de l'adopter. Et pourtant, c'est bien sa domestication excessive qui le met en danger. Je suis Marie Trébert et je vais vous parler du paradoxe de l'axolote. Bienvenue dans la sixième extinction, le podcast Numérama pour mieux comprendre les menaces qui pèsent sur le vivant. Certaines espèces attirent la convoitise de l'être humain. Certaines pour leur viande, d'autres pour leur peau, leur fourrure, leur force de travail. Une convoitise qui coûte parfois très cher aux vivants, qui s'effrite et n'arrive pas à suivre. Quand on parle d'extinction, on imagine souvent une espèce disparaître, s'éteindre complètement. Il n'y a plus d'individus vivants et c'est tout. Mais certaines histoires de presque extinction sont plus complexes, voire paradoxales. Saviez-vous que plusieurs espèces étaient quasi disparues à l'état sauvage et pourtant abondantes à l'état domestique Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une célèbre créature étrange aussi bizarre qu'attendrissante, l'axolote. Si vous ne connaissez pas la bête, c'est un curieux petit animal aquatique ressemblant à une salamandre. On le reconnaît grâce à ses jolies branchies caractéristiques, il peut atteindre 30 cm et peser plus de 300 g. Et si sa présence est massive dans les aquariums, et qu'en déboursant quelques dizaines d'euros, vous pouvez en adopter un très facilement, qu'il est présent à tout bout de champ sur les réseaux sociaux, cet animal est bien au bord de l'extinction à l'état sauvage. Mais comment un tel paradoxe est-il possible pour ça, il va falloir encore une fois remonter le temps. Nous sommes en 1864 et les premiers axolotes vivants arrivent à Paris. 34 animaux font partie d'une collection d'artefacts naturels ou culturels issus d'une expédition menée par le gouvernement français au Mexique. Ils sont alors confiés à la Société zoologique d'acclimatation de France. Son but L'introduction, l'acclimatation et la domestication en France d'animaux exotiques utile afin de doter l'agriculture et l'industrie de nouvelles ressources. Mais les membres de cette société ont aussi un grand intérêt pour les animaux de compagnie et une fascination pour ces nouveaux animaux exotiques. Les axolotes fascinent dès leur arrivée par leur apparence étrange et ils sont placés au jardin d'acclimatation. A l'origine, aucun but scientifique n'est accordé à l'axolote, ils sont là pour divertir, ce sont des animaux de collection et qui sait, ils seront peut-être utiles. Six des 34 animaux sont confiés à Auguste Duméril, professeur d'ictiologie et d'herpétologie au Muséum d'histoire naturelle de Paris. C'est à partir de ce moment-là que l'axolote devient l'objet d'une curiosité scientifique et d'études à son sujet. À partir de cet instant-là, l'animal n'arrêtera jamais de fasciner la recherche. Duméril essaye d'étudier l'animal, mais pas si facile. Quelque chose semble ne pas coller. L'axolote a tout de l'apparence d'un juvénile avec ses branchies. Mais pourquoi aucun spécimen ne semble jamais grandir Pourquoi ne perd-il pas ses branchies comme les salamandres le font Pourquoi ne ramène-t-on que des spécimens au stade larvaire depuis le Mexique Georges Cuvier, qui avait étudié plutôt ces animaux, mais dans du formol et pas vivant, avait déjà plusieurs hypothèses. Duméril confirmera cette étrangeté du vivant. Les, les axolotes, axolotes sont bien au stade larvaire, mais toute leur vie... Les spécimens de Duméril se reproduisent, forcé de constater que ces animaux considérés comme des juvéniles étaient en même temps bien adultes et capables de s'accoupler. De quoi s'arracher les cheveux il établit alors un rapport sur la reproduction des axolotes et il constate un an plus tard que l'animal s'acclimate extrêmement bien en captivité. À partir des 34 individus présents de base, 800 petits axolotes sont nés. Un taux de reproduction record qui va lui permettre d'étudier encore plus en profondeur l'animal. Il découvre alors que certains animaux perdent leurs branchies, changent d'anatomie et deviennent terrestres dans certaines conditions, ce qui est absolument déroutant. Attention, spoiler, les scientifiques découvriront plus tard que l'axolote est un animal néothénique, ce qui signifie qu'il conserve les traits normalement associés au stade larvaire à l'état adulte sexuellement mature. En gros, ils arrivent à maturité sans subir de métamorphose physique et sans perdre leurs branchies de bébé et qu'ils restent sous l'eau. Alors qu'une salamandre aura cette apparence juvénile, mais perdra ses branchies et sortira de l'eau, l'axolote, lui, n'amorce pas cette sortie terrestre. Enfin, dans certains cas, les axolotes peuvent se métamorphoser et perdre leurs branchies et leurs nageoires caudales, tout en gagnant de plus gros poumons. Cependant, cela est extrêmement rare et est dû à un équilibre hormonal perturbé. Bref, retournons au XXe siècle. Le taux de reproduction élevé des axolotes en captivité va permettre la distribution de spécimens dans toute l'Europe. L'énigme de la non-perte de branchies attirant la curiosité d'une communauté scientifique plus large. Ils sont alors exportés dans des musées d'histoire naturelle, des institutions universitaires, des scientifiques indépendants ou encore des amateurs passionnés. Tout le monde veut un axolote. Il faut savoir qu'à l'époque, l'aquariophilie n'était pas du tout courante en Europe. Mais elle commençait à se mettre en place. Petit à petit, des particuliers se divertissent d'axolotes dans leurs bocaux de verre. On dit même que cet animal exotique est le premier à être élevé avec autant de succès en captivité. Il est donc disponible en abondance et à prix modique. L'axolote prolifère énormément en captivité dans toute l'Europe dès le 19e siècle. Il est partout. Mais attendez, qu'en est-il des axolotes sauvages? car si tous les regards sont portés sur les populations captives, à l'état sauvage, ce n'est pas la même histoire. Les axolotes sauvages ne se retrouvent aujourd'hui que dans les canaux d'un seul et unique lac au Mexique et nulle part ailleurs, le lac Xochimilco. A l'origine, cette espèce occupait en fait une série de lacs et de zones humides dans toute la vallée centrale mexicaine. Mais aujourd'hui, l'axolote a disparu de la majeure partie de son aire de répartition historique. Il n'est maintenant connu que dans trois sites dans la partie sud de Mexico, dans le centre du Mexique, à 2240 mètres d'altitude, dans des canaux. À l'époque précolombienne, les habitats aquatiques de la vallée centrale de ces lacs étaient idéaux pour les axolotes. Les Aztèques ont conçu leurs habitations dans un système de canaux et de zones humides qui ont considérablement augmenté la quantité de rivages. Les axolotes prospéraient alors dans cet écosystème et fournissaient une source de nourriture abondante et facilement disponible pour les humains. Les Aztèques ont non seulement mangé des axolotes, mais ils les ont également inclus dans leur mythologie. L'axolote était un personnage central du mythe de la création du lever du Cinquième Soleil. Pour faire bouger le soleil et la lune dans le ciel, il fallait sacrifier le dieu Xolot, le jumeau du Quetzalcoatl, le serpent à plumes. Mais ce jumeau rebelle ne voulait pas mourir. Xolot a alors échappé à la capture en se transformant en une variété de plantes et d'animaux. La dernière apparence animale qu'il prend est l'axolot avant d'être capturé et tué. Mais les habitats aquatiques des lacs se sont détériorés après la chute de l'Empire Aztèque. Une détérioration assez progressive jusqu'au XXe siècle. L'axolote tient bon encore à cette époque et a le temps de se restaurer malgré la pêche. Mais non loin, la ville de Mexico voit sa population tripler entre 1950 et 1974, l'urbanisation demandant des ressources énormes d'approvisionnement d'eau. L'eau est alors drainée depuis la nappe phréatique issue des sources souterraines des montagnes entourant la ville. Et au début des années 50, les lacs ne reçoivent plus assez d'eau de sources et de rivières et s'assèchent. Le pH de l'eau se modifie, elle devient alcaline, salée, polluée. Les contours de terre du lac de Xochimilco s'effondrent littéralement à une vitesse alarmante, 30 à 40 cm par an. Autant vous dire que pour un axolote, forcément, il fait meilleur à vivre dans un bocal que dans les eaux dévastées de ce lac. Des solutions sont alors mises en place au fil des années. Des barrages sont construits pour freiner l'affaissement des sols et maintenir les niveaux d'eau du lac. Mais les barrages fragmentent l'habitat des espèces sur place qui meurent et n'arrivent plus à se reproduire. Les algues prolifèrent, les prédateurs introduits comme certaines espèces de poissons prolifèrent aussi et se nourrissent des axolotes et de leur progéniture. C'est tout un écosystème qui commence à partir en fumée. Dans les années 90, les scientifiques s'intéressent au phénomène et révèlent l'étendue de la catastrophe. La densité d'axolotes est passée de 6000 individus par kilomètre carré en 1998 à 100 en 2008. Et des données récentes suggèrent qu'il y a aujourd'hui moins de 35 axolotes par kilomètre carré. Oui, on peut le dire, c'est une catastrophe. Une catastrophe silencieuse, invisible pour nous, occidentaux, friands de ces petits animaux de compagnie en bocaux. Aujourd'hui, on estime qu'il y a entre 1000 pour faire large et 50 individus sauvages. En totalité, l'axolote est aujourd'hui classé en danger critique d'extinction. C'est simple, c'est le dernier stade avant l'extinction totale dans la nature. En 2014, les chercheurs ont pendant un instant même pensé que c'était fini et qu'il était définitivement éteint. Ce décalage entre notre perception occidentale de l'abondance de l'espèce dans nos eaux, animaleries et maisons, et la réalité de la population sauvage est absolument fou. D'ailleurs, si on adore dépeindre les axolotes rose bonbons et qu'on trouve des formes leucistiques, c'est-à-dire blanches dans nos aquariums, à l'état sauvage, ces individus n'existent tout simplement pas. Encore un grand paradoxe sur la perception que nous avons de cet animal. L'axolote est maintenant au centre de l'attention des scientifiques et il est abondant aussi dans les laboratoires. Depuis 150 ans, on l'étudie et c'est une pure merveille du vivant. C'est devenu un modèle de laboratoire central et crucial pour les scientifiques. Avec sa physiologie unique, son embryologie unique, son incroyable génome, l'axolote nous apporte des réponses sur des enjeux de lutte anti-cancer ou encore la répartition des tissus. Ces animaux nous ont aidés à comprendre comment les organes se développent et fonctionnent chez les vertébrés. Ils ont aidé les scientifiques à découvrir les causes du spina bifida chez l'homme, une anomalie congénitale dans laquelle la colonne vertébrale ne se forme pas correctement. La liste est longue concernant l'apport de l'axolote à notre compréhension d'énormément de mécanismes biologiques. Sans compter sa remarquable capacité à régénérer des membres sectionnés, nourrissant les connaissances en médecine régénérative. Mais là où l'abondance de populations captives semble être une aubaine pour les laboratoires, là aussi, il y a un hic. Car après des siècles de consanguinité, l'axolote en captivité est de plus en plus vulnérable aux maladies. La diversité génétique des populations sauvages aurait permis de nourrir davantage les recherches des scientifiques, mais étant donné qu'il reste quelques dizaines d'axolotes sauvages, c'est tout simplement impossible de les étudier. De plus, si les axolotes sauvages disparaissent, nous perdrons définitivement une partie de leur diversité génétique naturelle. Car les scientifiques estiment que le coefficient de consanguinité moyen des axolotes captifs est de 35%. Pire encore, car en 1935, certains axolotes ont voyagé d'un laboratoire polonais vers l'Amérique du Nord, où ils sont finalement devenus un cheptel reproducteur à l'université de Buffalo dans l'état de New York. Pour anticiper la consanguinité de l'animal, les scientifiques ont introduit une série d'axolotes sauvages pour mélanger le pool génétique des populations. Et à un moment donné, ils ont même ajouté des salamandres tigrées pour diversifier encore plus tout ça. La population de Buffalo a prospéré et a finalement déménagé à l'université du Kentucky à Lexington, qui est maintenant le centre d'élevage mondial d'axolotes. Cela signifie qu'en plus d'être consanguins, presque tous les axolotes dans les laboratoires et les aquariums d'aujourd'hui ont en eux un peu de salamandre tigrées. Rien à voir avec les souches génétiques des populations sauvages. Et ça, ça constitue une énorme perte pour la science. L'axolote est dans l'impasse. Mais si les problèmes le concernant sont complexes et difficiles, ils ne sont pas insolubles. Il est encore possible de raviver l'espoir du petit monstre d'eau mexicain. Si relâcher des axolotes dans les canaux du lac Xochimilco semble tentant, Tant que l'écosystème sur place ne sera pas stabilisé, ça ne sert à rien. Tant que celui-ci sera pollué et rempli de prédateurs, cela reviendrait à les condamner. D'ailleurs, dans la ville de Patsquaro, les sœurs de la Sainte Salamandre consacrent leur vie à sauver les axolotes avec le soutien des chercheurs de l'université de Michoacán. Elles les élèvent, leur apportent des soins, contrôlent la population dans un réel souci de conservation. Bon, En contrepartie, elles utilisent certains spécimens pour fabriquer un sirop secret contre la toux avant de les relâcher. D'autres produits touristiques contre la toux sont d'ailleurs commercialisés au Mexique, ce qui porte encore une fois atteinte à notre petit monstre. Aujourd'hui, des programmes de conservation sont mis en place et la promotion de la conservation de l'habitat de l'Axolote s'étend petit à petit. Agriculture plus durable, alternative aux pesticides, les agriculteurs locaux sont encouragés à changer leur méthode de culture. Certains canaux sont bloqués par des barrières empêchant l'entrée d'espèces de poissons envahissantes. Certains axolotes sauvages sont élevés en captivité puis relâchés dans les canaux pour tester la façon dont ils s'adaptent. Un autre projet consiste à trouver potentiellement une nouvelle maison pour les axolotes. L'endroit recherché serait un lac artificiel à Tecamac à environ une heure de l'habitat naturel des axolotes. Les scientifiques introduiront éventuellement des axolotes dans ce lac. Et le tourisme local essaye également de muter vers un tourisme plus écologique pour éduquer les touristes à la cause de l'axolote, des associations œuvrent à la sensibilisation des écoliers locaux. Des efforts à petite échelle, mais qui, tous mis bout à bout, pourront peut-être faire prospérer cette petite salamandre bizarroïde. Car c'est en partageant les histoires d'extinction, de presque-extinction, que nous pouvons concrètement amorcer un changement. On lui doit bien ça à l'axolote qui nous apprend et nous étonne tellement depuis presque 200 ans. Surtout quand on sait qu'il en reste 100, ou 50, ou 35, 18 Attendez, au fait... Comment on quantifie les extinctions On imagine qu'il est difficile pour les chercheurs d'aller mettre des petits numéros sur les individus d'une espèce, surtout quand elle est aquatique ou qu'elle vit dans des régions sauvages reculées par exemple. Alors, comment se passe ce fameux comptage qui nous permet de savoir si une espèce est en nombre ou au contraire presque disparue C'est le mystère que nous tenterons de percer au prochain épisode. C'était le quatrième épisode de La Sixième Extinction, un podcast numérama en six volets, à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute.